1: שלום ירסולין. אהלן, שבת שלום, צהריים טובים. אנחנו <חיימדוד> הולכים עם התבודדות בפורמט המקורי. כן. אחרי, <laughs> כמה זמן היית ב... היינו חמישה חודשים, לדעתי. חמישה חודשים? לדעת חמישה חודשים. שידרנו,
2: לא, לא, כן, אנחנו הרי שידרנו... נכון, שידרנו ספיישלים, אבל כן. כמה זמן
1: היית באמריקה עכשיו? חמישה וחצי חודשים. חמישה וחצי חודשים. כן. נ, נמקם אותך ספציפית יותר אפילו. איפה הייתי? הייתי
2: בייל, אוניברסיטת ייל, בניו-הייבן, קונטיקט. עם גיחות לניו יורק? אמריקה, כן, ניו יורק זה קרוב. בדיוק דווקא קראתי...
1: קרוב במונחים אמריקאים, סוג... צריך להגיד. כן. לא, לא, זו
2: סוגיה מעניינת. אגב, זה קרוב במונחים כלכליים, בגלל שהדלק כל כך זול. אוקיי. אז זה קרוב, זה עולה לך, אני יודע, בדלק זה עולה 15 דולר.
1: באמת? קונתי את ניו
2: יורק? שעה וחצי נסיעה, בימי ראשון. הרגועים? הרגועים והיתרון היותר גדול, הרגועים זה הפחות חשוב, שבמנהטן, בכלל בכל אמריקה, דעתי. חניה חינם בימי ראשון, ובמנהטן יש חניה על הרחוב, הרחוב די פנוי. אז אתה יכול לנסוע עם האוטו ולחנות ליד הוושינגטון סקוויר. רשמו לכם. בדיוק. <laughs> לא, לא, התחלתי <laughs> להגיד שבדיוק קראתי את סיכום 2018 של רון מייברג, והוא תיאר שם שהוא נסע ל-thanksgiving dinner, به... הוא נסע ממיין לניו יורק, אז הוא מתאר משהו שהוא, הוא חידד לי את השאלה אם רון מייברג כותב אמת כשהוא כותב, זה שהוא גר במיין, לניו-הייבן, mm -hmm. ושמונה שעות מניו-הייבן לניו-יורק. עכשיו, בדרך כלל כישראלי, כשאתה קורא את הדברים האלה, אין לך יכולת <כנימידה> לבדוק <לי, אינך יכולת כנימידה> אם זה אמיתי או לא אמיתי. ואז קורא, קראתי את זה, וכאילו, אמרתי לעצמי, אלא אם כן היה באמת פקק יוצא דופן מטורף ברמה שזה, זה כאילו, סתם.
1: נראה <כן> לי שזה חלק מהיתרון שיצאת לגלות במיין, אתה כבר יכול לוותר על ה... לא, יש בזה באמת משהו... באמת
2: עובדתית. לא, יש משהו כאילו... למה... למה זה מעניין? כי יש משהו ב... כשאתה באמריקה, אתה מבין שמה שסיפרו לך על אמריקה הוא לא אמריקה. כן? 아... זו כן. התחושה שהייתה לך? כן, כן. השגרירים האלה שכאילו יצאו לאמריקה, באמת, כמו מייברג או אדם ברוך אבל הם מייצרים דחולה...
1: אמריקה של שנות ה-60, בסדר. לא, לא,
2: אבל אפילו ברמת הנתונים, בגלל זה אני אומר, אפילו ברמת העובדות של המרחקים, ברמת האסתטיקה, ברמת הסיפור, ברוקלין... מקומות שיש להם המון משמעות כשאתה חווה אותם באופן עצמאי, רק אתה מבין שההדהודים האלה של בעלי טורים ואנשים שכתבו לאורך השנים, הייתי באמריקה לפני, אבל כשאתה נמצא בקאונטרי סייד ואתה לא בערים הגדולות, ואתה יודע, אתה חווה אמריקה שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת ועשירה מהדימוי המסוים הישראלי על אמריקה שהוא ת, תמיד מפספס. תן רגע איזה
1: דימוי אלטרנטיבי. בוא, בוא, לה, לה, בוא ניתן, בוא ניתן לזה לרחב, ואני כן. מניח
2: שזה יתהווה במהלך השיחה שלנו, כי אין לי כרגע... לא, בסדר, לשלוף אני, לך אני, איזה אני דימוי,
1: לא רוצה פשוט לתלוש, אני כן מעניין אותי, אבל... אני יכול, אני יכול אותי לה, אותי להגיד, בעיניי,
2: אבל... חוויה מאוד מאוד משמעותית על אמריקה, זה שאנשים נוהגים שם על הפנים. הנהג mm -hmm. האמריקאי, תמיד בראש שלי אני נתפס כזה מנומס, מעוגן וכו', רמזור אדום זה המלצה לחלוטין. עכשיו, מדברים כאילו על מקומות, יואי ואני מקום מורכב, אבל קונטיקט זה יחסית זה לא בערבות הפרועות של המנוחות. אתם אומרים, נוהגים
1: כישראלים ואיטלקים, לא פחות.
2: זהו, זה כבר עניין של דימויים. זה כבר עניין של דימויים. אבל כן, לא, אבל יש בזה... אני מניח שזה ירחף הרבה, וזה לא משמעותי. אני רק אגיד שה... להיות בייל והחוויה הזו והשיחות שהיו לי שם, בטח זה ירחף בעולם הזה שלנו.
1: השבוע... לא משנה, צנחתי, אנחנו חוזרים פה עם שובך אל... כבר על הפתיחה אל רון מייארק ואל השמות שכבר עלו, אבל קראתי השבוע לא, איזשהו... יש לנו בקליסט איזשהו... ממ... משלנו. לגמרי. ממו של השל, של yeah. התיאור שלו על הפעם הראשונה שהוא מגיע לאמריקה, yeah. והמראה הזה שהוא מגיע מאירופה, והדבר הראשון שהוא רואה מול העיניים זה מצחצחי נעליים שחורים yeah. לאנשים לבנים, ואז על הפער שלו בין מה שהיה נדמה לו yeah. אי שם בתוך אה, ורשה 1940, yeah. לניו יורק 1940, ועל הפער הוא לא יותר מדי גדול ביניהם. מעניין,
2: אז אני רק אגיד על זה איזה משהו, כי אחת הדמויות המעניינות שיצא לי להכיר בייל זה הרב ג'ים שהוא היה רב, הוא דמות אמריקאית מאוד מאוד ידועה, חיטנט כן. של סי קלינטון וכו', גם דמות כזו, זה. והוא יותר בקשר עם זלמן שכטר לדעתי, והוא מתאר סיפור נהדר שם, שפעם ראשונה שהוא פגש את זלמן שכטר, זה היה באיזה שבת כזו של התעלות רוח רוחנית מאוד מאוד גדולה. ואז ביקשו ממנו ללוות אותו לטלפון הציבורי, הוא היה צריך לעשות איזה שיחת טלפון, ואז הוא מתאר את זלמן שכטר מחזיק סיגריה ומתווכח עם החברת ביטוח על משהו, על תנאים של הפוליסה שלו. אז הוא מתאר, כאילו הוא מדבר על, על הדיסוננס כן. והפער הזה, כאילו ה... זה, אבל זה, הרבה, זה דימוי של אמריקה, אגב. להיות רוחני ואז ללכת לטלפון הציבורי. עכשיו? כן, זה, כן. דימו, זה דימוי של אמריקה הרבה יותר בעיניי כאילו מהודק והולם את החוויה. זה לא רק הסיגריה והטלפון הציבורי וזה לא רק ההתעלות הרוחנית, זה הערבוב המ... המטורף הזה, שגם אותו כמובן צריך לפרוט ולדייק וכו', אבל...
1: אז נעשה את זה את במהלך, במהלך ש... השעה הקרובה. נניח שזה יקרה ו... ממילא. אנחנו נצא לשיר ראשון.
3: הדרך מתפטלת מאחורי כל שלט הכאב אורב כל עוד הכיוון סוחב נגד הלב עוד לילה לא עגוע כמו קפיץ מתוח apa <Sanly> <Sanly> ma Thank you. כבר מאוחר, ויש יותר מאוד נאה, איך <אח> הנחצות. <אח> כבר מאוחר,
1: שזה לא קאמבק של ירסולין, אם אין את... נגד הלב. נגד הלב ספציפית. נכון, קלאסיקה. לא, גם אהובתי לבנת
2: צבא. זה אמר גדול, בקיצור, שנשכח
1: ונמחה מהלב. אך אתה משמר אותו בתוכנית זו. בתוכנית זו, כן. לבדו, הוא מקבל את דוח התמלוגים בסוף... שבע השמעות. שבע השמעות וכולם ברדיו קאנט תרבות. מדהים. בדיוק. טוב, אנחנו לא נמלט, כאילו, מה... אנחנו
2: לא צריכים להימלט, למה צריך להימלט? לא,
1: אני אגיד, היה לי אני מודה. איפה זה תפס אותך, אגב? מה, מוות של אמוס כן.
2: תפס אותי, כן, הייתי בניו אייבן, כן.
1: זה עשה שם איזשהו רושם בניו אייבן? ראיתי שהניו יורק טיימס עשו דעת קוש, כאילו... לא, לא,
2: בתקשורת האמריקאית, אני חושב שכן היה יחס די משמעותי לזה. אתה יודע, אני לא רוצה להפוך עכשיו להיות איזה פרשן לענייני אמריקה. לא זוכר, במבחן הכי טוב, במבחן הבית כנסת, זה לא עשה. אבל ברור שהוא שם, כלומר, ברור שהנושאות... אני דווקא לא שואל
1: על השם, אני דווקא שואל עצם המוות.
2: אני חושב כי באמריקה מוות זה כאילו, יש את... אני חושב שהוא אייקון ישראלי יותר, הוא לא אייקון אמריקאי. כן. וזה... שוב, ניכנס עכשיו לסוציולוגיה אמריקאית, זה אולי יהיה מלא, אבל לא, לא, בתשובה פשוטה לא. זה... ש... ש... איזה רושם. ותופס... אבל עלי עשה רושם גדול. עשר דקות לפני
1: שבת? כן. אה, כן? חצי שעה לפני שבת.
2: לא, לא? אה... אני חושב על זה בשעון פרוש... אמריקה. אבל אנחנו... בצודק, מים... צודק. רג... צודק. רגע לפני שבת. אגב, אני חשבתי, מה הדבר היפה? הרי תמיד... הרי... הרי תמיד אמרו על יוסי שריד... שהכלל הפוליטי הכי ידוע שלו הרי היה להוציא הודעות דרמטיות דקה לפני שבת. כן. זה כאילו התפיסה הזו שקרתה לו מאוד יפה, כלומר יש משהו, יש חסד בהספד. היא אמרה את זה גם פאניה. אה, היא אמרה את זה? בהספד?
1: בהספד היא אמרה שסופרים צריכים למות שצדיקים מתים בשבת, וסופרים צריכים למות בערב שבת. כדי שכל השבת יוכלו לקרוא אותם ולחזור אל ה... זה דווקא היה וורט יפה שם. אבל למה אני אומר את זה שזה תפס אותי בשבת? כי היה לה המון על המוות שלו ומה זה עושה לי. על עצם היא... המוות, לא כן, על הבן אדם כן. או על... לא, הולך. לא על הבן אדם, משהו במוות... אני נעצבתי לליבי יותר משנעצבתי ברגעים אחרים, mm -hmm. ואחד הדברים היפים עבורי, ואחר כך יש לי הסבר שיהיה תרתי דה אבל אני אתחיל בדבר לפני ההסתבכות שלו, זה שפתחתי את הרשתות החברתיות במוצאי שבת, מצאתי שם בעיקר מילים טובות. או מילים מנחמות.
2: אבל אתה יודע שזה לא מעיד על שום דבר, כי הרשתות הרי מכווננות אליך.
1: אז זה אחד התשובות, אבל התשובה היותר חמורה, שהסחתי את זה לחברי, ואמרתי לו, תראה איזה יופי, עמוס עוז נפטר, לא היה גידופים, לא היה השמצות, לא, אמר לי, ברור, כי בפיזמון סניף שקרה במוצאי שבת של חברי הבט, של זה, פירקו את הסניף, הסניף התחלק, נפתלי והילד הלכו, ו... לא היה זמן להתעסק ב... פיזמון סניף במרכאות. כן, 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 לא היה זמן להתעסק ב... אנשים
2: נלחצו איפה היה פיזמון סניף, לא שמענו, לא הזמינו אותנו, איך פספסנו את הברכות של ראש סניף... אתה יודע שבאל
1: ועשי עזר ינחו את הפיזמון סניף שייערך פה, בתל אביב, לא, לא, יכול להיות שיש שתי פיזמון סניפים. גם ארז נאמר פה בקונטרול. אה,
2: אוקיי, אני חשבתי שזה... אוקיי, אוקיי. הרי עכשיו על הדיון משמעותי סביב הדבר הזה, כי אם הגישו נגדה כתב אישום,
1: האם היא תמשיך להגיש וכו'. יש משהו בעצם, הביטוי הזה לייצג, שהוא בלתי נתפס. אבל אנחנו, רגע, אנחנו סטים פה רגע מהנושא, אבל יכול להיות שבאמת זו התשובה. בתוך התכיפות הישראלית קרו כל כך הרבה דברים מאז חצי שעה לפני שבת. שכבר חצי שעה אחרי שבת הייתה מסיבת עיתונים שטרפה פה המון קלפים, ולאף אחד לא היה זמן לשתות. זה אחד ההסברים שאולי... אני
2: חושב שדווקא באמת עמוס עוז, שאני הכרתי אותו בשנתיים האחרונות, לא רע בכלל. לדעתי אפילו פעם אחת הוא התקשר אלינו פה, נכון? כן, כן. כשהיינו, ו... אני חושב שהוא באמת כאילו היה דמות, שאיכשהו באמת הוא הצליח להחזיק בתוך הקונצנזוס למרות הכל. כי כאילו הוא למרות כל מה שישראל עברה. אגב, זה הרבה בזכותו, אחת החוויות הכי... אני חושב שאמרתי את זה לדבורה באמת בשבת, שכאילו אחת החוויות הכי משמעותיות אצלו, שהוא איכשהו הצליח להישאר רלוונטי למרות הכל כאילו, בתוך... הדי, דיבה, כשדיברת איתו, כלומר אפילו לא, ב, לא ברמת כן. השיח הציבורי, אלא ברמת השיחה. ואני חושב שזה התבקה נתבטא בסופו של דבר באופן שבו הספידו אותו, או התייחסו אליו. וגם יש עדיין, בעומק, בעומק, בסוף כולם, הפנטזיה שלהם הייתה להיות עמוס עוז. שזה דבר שנכ... אתה זה מה שנחשף בשבוע מאז נפטר. תסביר
1: את המשפט הזה.
2: ראית איך בסופו של דבר יש משהו, כשאדם מספיד את עצמו, אדם מדבר על עצמו על מש... מישהו שהוא חושב שזה ייצוג שלו או פנטזיה שלו, הוא פתאום הרבה יותר זהיר. והרגשתי אצל אנשים שכתבו שהיה שם איזו זהירות כזו, נגיד דניאל בן סימון כתב השבוע ב, בארץ עכשיו, ביום שישי הוא כתב ה... כאילו על עמוס עוז, שהוא פגש אותו לפני איזה שנתיים או משהו, וזה, הוא הרגיש שזה נפתחה בפניו הדלת הגדולה לספרות, ישראליות, לא יודע מה בדיוק. כן? זה משהו כזה? כן, זה ככה זה מסתיים, נפ נפתחה בפניי הדלת הגדולה או משהו כזה, אחרי שהוא פגש אותו, כאילו, ישב איתו, הכיר אותו. דווקא,
1: זה... סליחה שאני קוטע אותך פה, אבל אני הרגשתי שחוויית המנוח ואני פה הייתה חסרת משמעות כמעט, מכיוון שעמוס עוז באמת הקיף, הוא mm -hmm. היה אדם מאוד מתקשר שהגיב באמת לנודניק שבסוף קוראיו, אה, ככה שכאילו האקסקלוסיביות הזאת של עמוס עוז דיבר איתי כמו דניאל בן סימון, נראית פחות איש, הוא, הוא באמת לא, משהו... דיבר עם אה,
2: כולם. אבל גם, גם בזה דווקא, כאילו יש תה... את עמוס עוז האקטיבי. שזה כאילו עולם אחר בעיניי. כלומר, יש את עמוס עוז שמגיב לאנשים, כלומר, כל אלה שהעלו את ההקדשה משבוע הספר בכיכר. לא, יותר
1: מזה, הוא היה זה, בן
2: אדם... זה... גם... יש אנשים okay. שבאמת כאילו, הזה, ויותר, לא, אני, אני אבל לא דיברתי על זה, כי כאילו, אני חושב שיש משהו ב... כאילו, אני קצת אחרי שהוא מת, ובאמת שקעתי למחשבה עליו, חזרתי כאילו אפילו לחשוב על עצמי, ואני חושב שאחד שה... הדברים שהכי, אגב, התחברו לי, שנגיד עד גיל 11, 12, משהו כזה, רם אורן ועמוס עוז, היו וכאילו, אני חושב שיש בזה משהו, ב... כדי להבין את עמוס עוז, בפחות עבורי זה פענח לי משהו אצלו. כלומר, כי היה בו, כמה שהוא היה עמוס גם מבחינה אינטלקטואלית וספרותית ודוסטויבסקי וכו' וכו' וכו', היה בו גם מן הרם אורן מבחינת הדימוי. וכאילו, יש משהו ב... בחיבור הזה בין שניהם, שכשאתה קורא את ה... כשקראתי את ההספדים עליו, זה כאילו הכל ישראליות הזו, אני לא יודע כאילו, כל ביטוי הוא כבר קלישאה כדי לאפיין את הדבר הזה, אבל... אני חושב שהוא מייצג פנטזיה של ישראלים. אני זוכר שהייתם שורר צעיר, וישבתי בה עם משה בן שאול, ואז הוא סיפר לי שעמוס עוז זכה באיזה פרס בצרפת, אני יודע, פמינאו, לא זוכר, לא, לא הפרס הגדול, והוא תיאר איך עמוס עוז נכנס לחדר וכאילו את ההתרגשות הגדולה. מה, הוא קיבל את הפרס של הפרובינציאלים כאילו? של, שלו, שלו, לדעתי בסוף הוא תיאר את ההתרגשות הגדולה שלו. שלו. ואני חושב שעמוס עוז עורר התרגשות אצל הרבה מאוד אנשים, בעצ... ברמת הפנטזיה. כלומר, היה כן. לו משהו פנטזיה, לא, לא בהכרח מינית כן, או לא, לא מינית, לא אבל היה נכון, בזה אבל... פנטזיה בדימוי הזה. וכשאתה קורא את ההספדים, אתה מבין שאנשים, כשבאו להספיד אותו, גם כאלה שנהיו ימנים, הרי רוב ה... כאילו, ניהו... אפילו ימנים בהגדרה וימנים קיצוניים, וביקרו אותו וכו' וכו' וכו', בסוף, בסוף, כשהם חוזרים עליו, קראתי את הטקסט שדרור רידר כתב עליו. עכשיו, הדיפולט הוא, כביכול, הוא... הדיפולט היה שהוא יבקר אותו, אבל קראת על אדם שבסוף הוא עכשיו עורך דעות בישראל היום, והוא איש ימין וטטטם, אבל במוח שלו... שקר ישראל לעתיד. כן. אבל בראש שלו, בפנטזיה, ככה אני קורא אותו כמובן, כן? יש לו את הפנטזיה של עליות עם או סוז, שזה כבר נהיה מושג גדול אני... מהאדם, גדול מהייצוג, וכאילו כשאתה מספיד את זה... אתה צריך כאילו להתמודד עם עצמך. זה ההסבר שלי לעדינות ב... כן, בדין, מעניין,
1: אני, אני מקבל את זה במובן מסוים. אגב, בהערה קצת אירונית אני אגיד שהיה משהו מעניין בזה שדווקא העוז המנוסח, המלוטש, שזה גם המון פעמים היה ביקורת עליו, נכון. עודף הניסוח, עודף הליטוש, עודף המילים היפות, גם יפה הבלורית והתואר, פשוטו כמשמו, <אז> אבל גם uh, בעברית, שהטקס אשכבה היה כל כך מצ'וקמק, וה... כאילו היה בזה משהו... כן, היה מצ'וקמק?
2: אני לא... עוד לא הייתי פה, כן? כן, היה צוותא, אתה יודע...
1: היית בטקס עצמו? לא באולם ה... לא באולם שהיה במקום, הייתי אחר כך בשבעה, ושם דווקא החוויה אחרת לחלוטין, של משהו מאוד ביתי וחמים ונעים, ולא המוני בכלל, ו... זה חווה שונה, אבל הטקס עצמו, גם, בא, אתה יודע, רובי, כולם, הכל היה שם ישראלינה כזאתי. Mm -hmm. הכי פחות הדור ומלוטש, yeah, eh, לא יכלת yeah. לדמיון, וחשבתי שיש פה אירוניה נורא יפה, שבסוף אדם, אתה יודע, כמו במגמרה, אדם מת איפה שהוא אמור להיות, כאילו. ובמובן הזה, טרקליני הנובל לא הלמו אותו.
2: אבל, אבל אתה יודע, אני, אני דווקא אחבר את זה לטיעון שלי, שאפילו כמה שהוא היה מלוטש, וה... ותמיד גם ראית את זה, ב... תמיד הרגשת את זה גם בשיחות איתו, שכמה שהוא היה מלוטש, בסוף באמת היה לו את ה... הוא כאילו באמת צמח מהמקום הזה. כן, ויש כן. ויש את ה... זה חותם שכאילו אי אפשר, אפילו אם תרצה, אפרופו אמריקאיות, מה שדיברנו קודם, אמריקאים הרבה יותר מישראלים, זה דבר שאתה קולט אותו תוך רגע, הם יודעים תוך שנייה לקטלג אותך, ו... ו... וברגע אחד, כלומר, עם המבטא טיפה לא זה, אתה פשוט כאילו נש... נשלח הצידה. כן. ולעמוס כן. כאילו, היה לו באמת של המקום הזה, שכש... אתה יודע שכש... נגיד משהו על השמאל, כשאתה מדבר... אני... הרבה פעמים, כמובן שהימין מנצל ומעוות ומסית נגד השמאל וכו', ועדיין יש משהו, ב... נגיד, בעמוס סוס, שכמה שביקרו אותו, אף אחד, וקראו לו אפילו בוגד וכו', אף אחד אף פעם לא פיקפק ב... בחיבור שלו למקום הזה. וכאילו זה ניכר, כלומר זה הכל חיבור של אותו דבר. אגב, אני מבין לחלוטין מה שאתם
1: משיגים, ואני חושב שיש פה עוד שכבה ואחריה אני אצא לשיר. וזה משהו שהדהים אותי כשהבנתי את זה. בניגוד אולי לפרוזה של עוז, שהרשתה לעצמה, בטח בספרים היותר טובים שלו, קצת לצאת ולחרוג מעצמה. דיברנו פעם שאותו הים, לפחות עבורי, זה, זה הפסגה, ועכשיו קראתי בספר שיחות שלו עם שיר חדד, mm -hmm. שאומר שזה הספר הכי יפה שלו, כן. ושהוא מרגיש איזה כמו... אה, הוא מרגיש כמו פרה שהמליטה שחף ביחס אליו. ואיזה דימוי נורא מוצלח בעיניי. לא משנה, חשבתי גם להכיר ממנו, אבל זמננו קצת רץ. אני חושב שדווקא הוויכוחים הפוליטיים שלו, האידיאולוגיים, הרעיוניים, הם היו מאוד מאוד סדורים mm -hmm. ומאוד אה, טיעונים, והתחושה איתו גם... וזה אולי גם חלק מהסיבה שנוח קצת לחבק אותו עכשיו, היא שאתה מתמודד מול מישהו שמביא לך טיעון. טיעון שאתה יכול להיות בעדו, אתה יכול להיות נגדו, אבל השיח, היה לך עם מי לנהל שיח, בקיצור, זה מה שאני מנסה לטעון בעצם. מעניין. ואני אחבר את זה עוד רגע לעוד משהו, בואו כן, נצא לשיר. נצא לשיר שגם אפילו מוזכר בו. <laughs> ינקלר רודבליט כתב את המילים, וקוראים לזה להלחין ומבצעת, אבל המדף, כן, איך נראה המדף הישראלי של...
2: איך נראה בעבר. כן, לא, באמת, אני אומר, ולכן
1: נראה, לא נראה עכשיו, עכשיו הוא אולי יותר קרוב... הזכרתם קודם את רם אורן, אז יש את הרגע הזה במר באום, שהגיבור מת של אסי דיין, בטרם הספיק לקרוא את ספרו האחרון של רם אורן, וזה נורא מתחנך אותו. זה הגג הסיום.
2: לפני איזה שלוש שנים דיברו על שיעשו לזה אדפטציה אמריקאית או משהו. זה כאילו איכשהו להתפוגג, לא מפתיע. לא, אבל סתם זה היה מעניין לראות
1: סרט יפה. כן, אבל המדף האלטרנטיבי... אז מה זה שם? אלתרמן וזך ועמוס עוז, נכון? זה מה שאומרים. טוב. למרות
2: שזה גם, זה כאילו, זה מדף מאוד מסוים של רוטבליט, זה רוטבליט כאילו. כן, כן. אני אומר, זה
1: המדף של רוטבליט, אבל זה היה המדף הכאילו הנכון, שבאמת היית מוצא במשך שנות ה-70. אני חושב שזה מה שהיה למדפים של רבים. נכון. יש פה תיאור מצב. וזה מוביל אותי גם באמת לסיפור שאני רציתי לספר, וזה איך הכרתי את עמוס לא אישית, אלא איך שמעתי עליו. אני, על אף שגרנו ברמת גן, נשלחנו לבית ספר בבני ברק, ולכן גם הייתי בסניף בני עקיבא בבני ברק.
2: אה, ואיך, מה, היית הולך בשבתות? כן, הליכה רצינית? זה הליכה של
1: 20 דקות מהבית, אבל כן. כאילו, חברים שלי היו שם, אז אני גם כדרך כל בשר הלכתי אחר חבריי עד אשר סולקתי מהסניף. אבל זה בא... סיפור שאתה... יש לי עכשיו שמונה שעות נסיעה לספר אותו, אבל לא בזה רציתי לעסוק, אלא שבקומה השנייה, מתוך ארבעת הקומות, בפסגת בני ברק, שם יושב סניף בני עקיבא, שפעם היה גדול בישראל, ועד היום הוא בניין משונה ומרשים. כל
2: הבניין הוא הסניף, ארבע קומות של
1: סניף? ארבע קומות של סניף, פלוס גג, פלוס הגג של הגג שהוא המחששה הידועה.
2: לנו היה מקלד ומבנה.
1: אתה זה היה פאר הדור. זה האליטה. האליטה איל... איל... הבני ברקית. ובסוף ש... המסדרון של הקומה השנייה היה חדר שנקרא חדר הנצחה. על שם מאות בוגרי, לא מאות, אבל עשרות בוגרי סניף שאינם איתנו היום. חלקו היה באמת אה, אה, אתר הנצחה, והחלק השני היה ספרייה. אוקיי. שמטבע הדברים היו שם ספרי קודש, ומעט ספרי עיון, ומעט ספרי היסטוריה, ומדף עמוס יפה. הוא היה, לדעתי, אני שוב, אני משחזר מהזיכרון של ילד בשבט אה, מעלות מפילים, אבל זה היה הפרוזה או השירה היחידה שהייתה שם, שהיא לא זלד, פחות או יותר. אבל ממש מדף, עם כל מה שהוא כתב עד אז, אנחנו מדברים על אה, תחילת שנות האלפיים, שמישהו תרם באופן אה, כנראה אחד האבות, אני מניח, של אחד mm -hmm. ההרוגים, ואני זוכר שהיה המון ויכוח אם המדף הזה אה, ראוי לו. 아, אה, כן? כן, להיות שם או לא. ו... חשבתי <חשבת> שזה משל מאוד יפה ומעניין uh, לציונות הדתית באופן כללי. שמה? שהתווכחה על זה. האם ראוי שיהיה מדף עמוס עוז או לא? ואז השבת מתפרסם במוסף שבת של מקור ראשון, uh, מין uh, פאנל כזה, שהשתתפו בו באמת uh, מיטב המוחות, <laughs> זאת אומרת עמוס עוז, ומולו הרב פרומן והרב ליכטנשטיין והרב שגר, ופרופסור שביץ' ופרופסור רביצקי וגם uh, 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 אבא של אשתי. Uh, ודנים שם, האומנם, אה, ודווקא זה מצחיק לקרוא אותו, זה דיון שנקרא ב-91, הפרוטוקול שלו מובא במוסף שבת, אבל למשל, הרב שגר אומר שם, כשבאו לתלמידים ושואלים אם מותר לקרוא עמוס עוז, אז אני אומר להם, תקראו, אבל מתוך הרגשת חטא. יש שם קרע שאי אפשר לטשטש. עכשיו אתה קורא את זה, מ-91. חשבתי על זה שכשאני הכרתי את הרב שגר, המשפט הזה כבר לא יכל להיאמר בכלל. על ידו. על ידו.
2: או באטמוספירה שבה הוא היה. זה לא אומר רלוונטי. לא, הוא יכל לחשוב את זה?
1: אני חושב שהדיון כבר, הדיון במובן הזה ארמס עוז ניצח. הדיון פה הוא כמובן למי מרגישים יותר חיבה. זה, זה בגדול הדיון שמתנהל פה. האם החיבה יותר, הרב ליכטנשטיין אומר, אם דוחקים אותי להחליט אם אני מדבר פ... עם פונוביץ' או עם הקיבוצים, אני לא אהסס לתת תשובה. פונוביץ', כמובן. כן. ואני חושב שההתנתקות, אגב, יש משהו מוזר בכל הדבר הזה, כי האירוע הזה הוא, הוא אני חושב שהוא קו השבע הכי גדול של ה... מה, ההתנתקות? כן, של, של הסיפור הזה שנקרא עצמאות העתיד, ואני חושב שאי אפשר להבין את, את הפרישה הזאת של בנט ושקד, ובכלל, כולל המשפט המפורסם של עמוס עוז, נכון? פה ושם בארץ ישראל, שלעצמאות העתיד נמאס להיות משגיחי הכשרות כן. בקרון האחרון, והם רוצים ללכת אל הקרון שמוביל, וגם כשבנט ושקד ניסו להסביר למה הם עושים את המהלך הזה, Mm -hmm. באמת הם, אה, עורר, אה, מזמן <laughs> לא ראיתי כל כך הרבה גבות מורמות בקרב אה, חבריי המזרוחניקים. אה, הם אמרו, כי אם הייתה מפלגה כזאת לא הייתה התנתקות. Okay. זה היה הטיעון. <laughs> ואני חושב שצריך לת לתת את הדעת על מה קרה שם, ועל הרגע הזה שבעיניי ההתנתקות היא, היא הרגע שבו האידיאולוגיה פוספסה. או הוחלט שהיא לא מספיק חשובה יותר.
2: <laughs> אני רק אגיד על זה משהו, פשוט... אה... עסקתי בזה לא מעט בשנה האחרונה, כתבתי, אמור לצאת ספר במכון הישראלי לדמוקרטיה על הציונות הדתית. והזמינו ממני מסה כזו וכתבתי טקסט שהכותרת שלו הייתה לחזור למשק הדת. בדיוק כזה, לחזור להיות המשגיח כשרות על בסיס האשליה. וגם כתבתי את זה השבוע למדור בעיתון. ובעיניי הש... השבר הכי גדול של הציונות הדתית הוא דווקא שבר הרבה יותר קטן ומינורי שקרה הרבה שנים קודם. והוא? לפני רצח רבין גם. והוא, כשחנן פורד וזבולון ו... עמר, קראו לקחת את פרס ישראל מישעיהו ליבוביץ'.
1: למה אתה מכיר את <קייבן> זה שם?
2: בעיניי זה היה הרגע שבו הציונות הדתית הפסיקה להיות מורכבת. ובעצם הוציא, שמה כאילו קו והוציאה מחוץ לגדר את כל מי שלא טעם לה אידיאולוגית. ציונות הדתית עד אז, וזה גם הסיפור עם עמוס עוז, לדעתי עמוס עוז לא, לא ניצח. כי היום קוראים עמוס אבל בעצם הוא ממוקם כבר מחוץ לערוגה כאילו הרוחנית. יש עמוס עוז. אבל... <אז...
1: מדהים. אז> אוקיי.
2: אני, אני חושב שבדיוק אוהב את מדהים, אוקיי. אני חושב שעמוס יש, יש את השיר הידוע שכל מי שפעם השמענו אותו, פעם אני אפילו לא הייתי יותר. יותר אהבה, יותר הקשבה, יונתן גפן. צוות בדיוק. הדימוי הזה של יונתן גפן שר על יותר שלום במסגרת צוות הוואי בני עקיבא, זה דימוי שהיה הציונות הדתית עד אמצע שנות ה-80 לפחות. ובדימוי הזה עמוס עושה את זה היה דמות לגיטימית. אני זוכר טקסטים שלו בפעולות בני עקיבא, לא עם תחושת חטא ולא עם שום דבר. היו טקסטים בחוברות האלה, בחוברות הדרכה. היה טקסטים של עמוס עוז, לא רק עמוס עוז, בכלל, כל הספרות העברית הייתה שם נוכחת. אבל היא הייתה נוכחת? המדף הזה של רוטבליט, mm -hmm. הוא היה המדף של כל ציוני דתי עירוני בישראל. אלתרמן וזח ו... ועוז כמובן. ואם היית רוצה להיות גם יותר מזה, אז גם היית יכול לשים ויזלתיר. אבל זה בעצם היה המדף. ובדיוק וה... ההפרדה הזאת, עצם השאלה הזאת בכלל, של שנת 91, זה בדיוק הרגע הזה שבו... נוצרת ציונות דתית, פתאום ליבוביץ' נגיד צריך להתנצל. ויושבים דווקא הדתיים, אתה רואה, יש דיון הרי מאוד מיתולוגי, אפשר למצוא אותו גם ביוטיוב, בעצם עם ליבוביץ' ביחד איתו, שהם כן. שם נכנסים בפוליטיקה, שהם נכנסים, אמרו, תוותר על פרס ישראל, ויש שם ממש ביזוי אמיתי של אדם מבוגר. בהקשר לזה ליבוביץ', שאתה רואה כמה זה חורה לו, לדעתי, ככה, אני מפרש, שזה כאילו, שחורה לו שזה בא מהם. ובעיניי זה הרגע שבו כאילו הציונות הדתית איבדה את המורכבות שלו, ואני פשוט מציע מהלך אלטרנטיבי כן. לשלך, שהוא מתחבר, אני מתחבר שנייה להתנתקות, הוא מתחבר למה ש... וואו, נראה לי בעיה עם שמות. <laughs> הוא מתחבר, נו, איך קוראים לו? מה שהרב יואל בן נון אמר אחרי ההתנתקות, הוא mm -hmm. אמר, נתקענו על ההר הכתום. כלומר, יש משהו בדיוק בכל המהלך הזה של לצאת ממשק הדת, של להוביל את המדינה, של מה שאילת שקד ובן אדם עושים עכשיו, שזה בדיוק על לרמוס את כל הציונות הדתית המורכבת, שהיא לא רצתה להיות ראש ממשלה בעצם אף פעם, ולכן היא גם יכלה להכין גם את לייבוביץ' וגם את רביצקי וגם את חנן פורת בתוכה. וברגע, הרי מה, כשמישהו מתחיל קמפיין, הדבר הראשון שאתה אומר לו, חדד עמדות. זה מה שהציונות הדתית התחילה לעשות בתחילת שנות התשעים. היא התחילה לחדד עמדות, היא התחילה להוציא, להוציא מתוכה, סוף שנות השמונים נגיד, להוציא מתוכה את כל מי שלא טעם את הקו של ההתנחלויות, כל מי שלא טעם קו פוליטי מסוים, וזה מסתכם במה שבנט ושקד הסויים, כלומר לקחו את הציונות הדתית, ניצלו אותה מכל הכיוונים וזרקו אותה ובעצם המשיכו הלאה על בסיס המקפצה הזו שהם יצרו. וזה, זו כאילו האלטרנטיבה שלי, ובעיניי בגלל זה לא במציאות שהציונות הצ... הדתית מתקיימת במרחב שלנו כל הזמן, אבל בייצוג הפוליטי שלה הוא כמעט לא קיים. היה, זו, זו בעצם הקריאה שלי את, ה... את הסיפור הזה, וגם של, של הרבנים. כלומר, גם הדמויות האלה, אני יודע מה, כאילו גם מביאים לך, יש פה את כל הדמויות הכי לא מיינסטרים של הציונות הדתית בעצם, זה לא דיון של ציונות דתית. לא הרב שגר ולא הרב ליכטנשטיין ולא הרב פרומן, הם לא מיינסטרים של ציונות דתית. כן, אבל הם אבל... היחידים שיכולו
1: לתקשר איתו, זו בדיוק הנקודה.
2: בסדר, אבל אני אומר, כאילו, כשת, הדיון הזה מתיימר להיות משהו שהוא לא, לא אותנטי לתקופה. ב-91' זה דיון שבו קיבצו... את האנשים היחידים שהסכימו לשבת עם עמוס עוז בתוך הדבר הזה, ויצרו משהו שהוא כבר מלאכותי באיזושהי צורה. הש... אבל עדיין, בסוף שנות ה-70, היית יכול לראות את המיינסטרים של הציונות הדתית יושבים עם עמוס עוז. כלומר, זה, זו התנועה הזאת. תחשוב על, על הרב צבי יהודה, לומד עם... איך קוראים לה? רבקה שכטר? לומד איתה... זה. כלומר, יש, הציונות הדתית עברה את ההקצנה הרבה לפני. אבל זה בדוק הנקודה,
1: אבל יאיר, אני חושב, כי הרב צבי יהודה בשנות ה-70 הוא חסר משמעות. במובן האמיתי, Aa כלפי
2: הבורגנות uh ה... לא, למדתי אותה קודם, אבל הבורגנות מבחינתה... הבורגנות הדתית, שהיא ההארדקור בסוף. אבל כלפי הבורגנות הדתית, עמוס עוז היה הרבה יותר מהרבנים האלה. נכון, זו
1: בדיוק
2: הטענה כל השאלה, אני מבין מה שאתה אומר לגבי עצם השאלה, אבל אני אומר, התעוררות השאלה בתחילת שנות התעוררות השאלה בתחילת שנות התשעים, עצם סימן השאלה על עמוס עוז, זה כבר תחילת ההתפוררות של הציונות הדתית.
0: بخذح شذ شلي تاده حق Ki gaz paz ple Mas city Be cityo ze co شوvit Be Zekra lecha avi Zekra lecha avi Thank <laughs> you. צחקתי, <מח> גם אם רהקתי, עוד אשמור לך אמונים, כי התגזרתי והתפזרתי, למיון חלקים. מה <מח> שעשיתי
1: פרטסי, שר, <גש> שר והלחין אגב. אה באמת? כן כן, הוא הלחין את זה את מאיר אריאל. <גש> <gay> אני חייב להגיד שכששמעתי את זה פעם ראשונה חטף לי איזה שוק, כי הקול שלו כל כך דומה לקול של אייל גולן. עבורי, ממש. באמת? אותה זקות קול. מעניין. והטקסט, משהו לא הסתדר לי, לא <laughs> במובן <laughs> ה... זה חלק מפרויקט או משהו שהוא פשוט לקח לא, את פשוט זה באופן עצמאי. לא, לא, הוא פשוט לקח טקסט <laughs> של מאיר אריאל והלחיננו אותו, <laughs> אבל, אבל לא הסתדר לי כי כאילו חשבתי למערכת, הטקסט הוא כמובן על אלוהים <laughs> כאבא אבל חשבתי שזה אייל <laughs> <על> גולן, אמרתי, <laughs> אייל גולן שר את המילים האלה בהקשר של כל מה שקרה עם אבא שלו, משהו לא הסתדר לי לחלוטין. ממש עצרתי את האוטו זה לראות שאני טועה, ופתאום ה, כל הלינקים התחברו. לא, על... כי זה
2: מעניין, זה דימוי מעניין. פאר תעשי, דרך השלום, לוקח, הולך לחפש טקסט של מאיר אריאל, זה דבר כאילו לא, זה אמירה ממש.
1: זה אמירה ממש, אם כי כן, אני חייב להגיד לך שכשדרך השלום יצא, ישבנו mm. בכיתה עם ערן קולרין, ואז הוא התחיל להסביר לנו שבעיניו זה, זה שיר שכאילו מסמן אדם שהוא מאוד מאוד חושב. Okay. כן, <laughs> זה היה נורא מעניין, היה לו שם וורד שאני לא אחזור עליו חשבי זה ארוך, אבל... יפה, אז אתה אומר
2: שהזרעים ש... ש... אז... ניצטו.
1: Okay. <laughs> אני רוצה לדבר שנייה ליוסי בניון, ואני גם רוצה להסביר מדוע אנחנו פולשים לתחום הזה. בעיקר כי יוסי בניון מלווה את חיינו פחות או יותר כמו ביבי נתניהו, עבורי. באמת, <laughs> אם יש משהו שכאילו אני יודע מגיל אפס, זה שביבי נתניהו ראש הממשלה, יוסי בניון הוא כדורגלן גדול. ממש יכול... <laughs> uh, uh, מעניין. כאילו, אני, אתה יודע, ברמה כזאת, יאיר, שהשבוע, כש... עוד פעם, מהדורת חדשות. בן כמה, כמה הוא בכלל? היו סיברים בין 38, הוא גדול משנינו. אבל כשאנחנו היינו ילדים, אז הוא היה באקס אמסטרדם, ואז אילנה דן הלכה לצלם אותו שם בתור נכון, הילד נכון. בן נכון. ה-15 מדימונה, שלא יודע מילה באנגלית, ואילנה דן הפכו אותו לכדורגלן הגדול בעולם. כשאולי אקס אמסטרדם היו כן, הייתה איזו אה. תהילה, ואז אתה יודע, קרה ב... כמו... והוא הגשים את עצמו, הבן הכי גדול, כן, מכבי חיפה. זו
2: סטטיסטיקה של כתבות כאלה שחמש מתוך שש מהם לא יוצא מהם שום בדיוק, דבר. בדיוק, אבל
1: זה, זה הצליח, וכאילו כן. הסיפור סינדריאלה הבלתי אפשרי, הדימונאי הזה מוצא את עצמו, אתה יודע, בליברפול עם משכורת של מיליון וחצי שקל בחודש, וצ'לסי, <אח> וארסנל, ואתה יודע... ספרד. וספרד, והיה גם... היה לו המון מהלך אירופי, ואז לפני, כן. אני חושב, שלוש או ארבע שנים היה, כאילו בוא נסיים את הקריירה יפה בארץ, אלא שלא מסתיימת יפה. זה, לא מסתיימת יפה, זה אנדרסטייטמנט הכי מקסים שיכלת בטוב ליבך להעניק לדבר הזה. הוא העבר בשלוש עזרתי שנים... חזרתי מנומס יותר מאמריקה. כן. <laughs> הוא עבר חמש קבוצות עם כולם, הוא הסתכסך, הוא הסתכסך עם האוהדים של מכבי חיפה, ואז הוא הסתכסך עם הבעלים של בית"ר ירושלים הקודמים, ואז הוא הסתכסך עם המאמן של מכבי פתח תקווה. זה, זה הגיע לרמות נורא נורא מביכות, כשהאיש בעצם כבר איבד את זה לגמרי כשחקן. ואז פתאום הגיעה ידיעה, אתה יודע, וזה פותח מהדורת חדשות. אמנם ביום שלא קרה בו כמעט כלום, אבל עדיין. אה, ממש מהדורת חדשות? הידיעה הראשונה הייתה... הידיעה הראשונה הייתה... לא, לא. הידיעה הראשונה הייתה טראמפ והשגת הכוחות מסוריה, ואז הודעה שנייה, יוסי בניון חתם לשתי עונות אחרונות בבית"ר ירושלים. מי זה עורך המהדורה
2: הזו שלא שינה את הסדר? שלא פתח בניון.
1: ומרים אמרה, אשתי אמרה בניון? כאילו, זה אמיתי? והת ש... אבל קראת לזה יוסי בן-און כמשל, כמשל, מה אני המשל? אני חושב שהמשל הוא עלינו ועל חוסר היכולת שלנו לשחרר. יש פה שתי בעיות. כי יוסי בן-און, אני חושב, היה משחרר, אם הקהל היה משחרר מיוסי בן-און. זה קצת דומה במובן מסוים לראש הממשלה שהולך איתו אה, פחות או יותר את אותם עשורים. זאת אומרת, זה לא רק החלטה, אני רוצה להגיד שזה לא רק החלטה של אה, הריבון, הלא הוא יוסי בן-און, סלאש בנימין נתניהו, סלאש כל גיבור אחר, אלא זה גם החלטה של האוהדים. וביום של בניון, בניון היה פורש, אני די בטוח, כי הוא מתבזק כרגע, אין פה... קצת בדומה לאדם לא, ש... זה ש... זה מאוד ש... מאוד שעומד מולו, וכאילו מבין שסופו הרי קרב, אפשר לגמור את זה עכשיו נורא יפה. ללכת על העסקה שוויינרוט הציע או לא הציע, למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים לדבר הזה, ולא להתבזות עכשיו על הספסל של... אה,
2: אוקיי, יצרת פה חיבור של הדימויים. כן, כן, יצרת פה דימויים מכוון. כן, כן,
1: כן. ואני חושב שזה, אותי המחשבה של הציומת הזאת מעניינת, כי הם שתם אנשים שיש בהם קסם, והקסם שלהם גם עבד שנים ועשו דברים, ויש את הרגע הזה, אני חושב שאתה יכול או... או לסיים את זה באמת יפה.
2: אני רוצה להגיד משהו okay. דווקא על המשל מה, מהצד שלי. אתמול היה, ב... בעובדה, אתמול שודר הריאיון עם יגאל בשן. בשן, שהיה ריאיון מאוד מאוד מעניין במובן הזה שהוא כאילו, מה, הכ... מה הכוח הכי חזק של דיכאון? שאתה רואה את המציאות כמו שהיא. זה גם ידוע, אגב. כן. כלומר, במחקרים אנשים יודעים להעריך את עצמם הרבה יותר כשהם בדיכאון. והרגשת כאילו את ההבנה העמוקה שלו, את המקור, למרות <עוד> שהוא צריך להופיע ומילא עולמות, לפחות לפי מה שהוצג שם וכו', <עוד> לפי, <עוד> כאילו, לפי מה ש... לפי הנרטיב שהוצג בכתבה, <עוד> אבל עדיין ראית אצלו, זה בגלל שאני רוצה להגיד, שהוא ורב... מבין איפה הוא נמצא, הוא מתאר שהוא מסתכל מהחלון והוא רואה את, ה... את הזקן שם שהולך ברחוב או משהו כזה, והוא ככה <עוד> נוגע בו חזק. <עוד> ואני רוצה להגיד שכאילו אולי המשל עם בניון, זה לא שאנחנו לא יודעים לשחרר. אלא שכאילו גם, דף, גם נתניהו וגם בניון מבינים, ואתה רואה את זה כאילו כלפי כל מי שהולך ברוך הוא שמי שפורש, תוך רגע החברה הישראלית מוחקת אותו. כן. שאלת נגיד על אמריקה, אז בחברה, כאילו בחברה, אגב, זה עם סיבות כלכליות בעיקר, אבל בחברות גדולות ועם תרבות שהיא כאילו משכללת את עצמה וזה, יש לאנשים שפורשים מקום.
1: אתה <אז> אומר, <אז> <אז> מייקל <אז> ג'ורדן עוד <אז> חי.
2: מייקל ג'ורדן, לא רק מייקל ג'ורדן, אפילו הרבה יותר מזה, כלומר, אפילו <שויות> הפנימית שלהם, ובישראל לא. כלומר, בישראל ברגע שפרשת, ברגע ששחררת... שירדת מהגלגל, הכ... כן, כמשהו שיר של אריק שרון. כן, בדיוק. ברגע שכאילו ויתרת על מוקד הכוח המסוים הזה שלך, אז זהו, אתה מחוק. ומישהו כמו יוסי בן בנה... ארון, אני מדמיין אני... לדמיין מה שעובר לו בראש, הוא אומר לעצמו, כאילו, מה אני אעשה אחרי זה? מה, אני אשב עכשיו, אני לפרש אה, כדורגל בערוץ 1? או בערוץ 10? או ב... לא יודע, מה אני אעשה? כלומר, וכאילו, ה... ב... 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 אני חושב
1: הוא יצטרף למפלגת הימין החדש של בנט ושקר.
2: או שהוא, כן, או שהוא ישקיע בבולגריה.
1: או חוסן ישראל, לא יודע, יש הרבה דברים בשוק כרגע. אגב, הוצע לך, יאיר, להצטרף כבר לחוסן ישראל. האמת,
2: היינו צריכים לעשות אייטם על המבוכה שבשמות של המפלגות. שבשמות
1: הנוראיות האלה. ממש. איך קוראים לו? בוגי קרא לדבר. תלם, תלם. מדהים. מאסטרפיסט, האמת היא, וגם על העיצוב הקבור. אגב, הדבר
2: המעניין זה הרי נכון. זו הייתה התנאה של משה דיין, שזה כאילו הידהוד לא מודע, הוא מודע, אבל זה... עזוב,
1: זה שהם לקחו את המפלגת מדף של... של פריצקי. כן, שזה גם שעשוע בפני עצמו. בקיצור... אני חושב
2: שזה כנראה, יכול להיות השקעה טובה, חשבתי על זה, להמציא שמות של מפלגות. להגן אותם על שולחם. כן, ואז אתה מתחיל לסחור
1: בשמות של מפלגות. זאת אומרת, היכולנו לבחירות של 2022. זו האופציה של העתיד, נראה לי שהבאנו איך
4: Colli Recchoki Sheli Ama koli Masrin cha Kol korevé Kol bodenmi Um ze ma Metza webracha zo Dra Nivga shot lada ni fradola Meva A ko slot Lojuhal Et a aba The day of my life is already close It's already close today A day of dreams and dreams I'll be back to you 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 Why, she got way, what, blah, 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 blah. And listen to all the words that you are Everything is happening, everything is happening And from all the time, from all the time And from all the time, I'm going to sing אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: השירים בפלייליסט. לפחות במה. זה, לפחות זה. לפחות זה, זה משהו, משהו. זה? כן. יש עכשיו, ראיתי שאחרי שערפו את ראשו של ברנע, ועמית mm -hmm. החליף אותו, עכשיו הוא בכל זאת חוזר לכבוד הבחירות לאיזה טור כן? מסע בחירות שבכל זאת יפתח את המוסף.
2: יפה,
1: יפה. ואני גם תוהה האם אנחנו, מכיוון ששנינו מגרד לנו באיזושהי צורה לדבר על זה, צריכים אולי למנף את זה לפינה. ואז, uh... ואז נגביל, ואז נ... כי אחרת זה יהיה עלול להשתלט לנו על כל הדיון. <ספר> לא,
2: בסדר, זה טוב שזה משתלט. האמת, <קס> <קס> <עם> תקופת בחירות, <קס> הדבר הכי טוב בתקופת בחירות, מעבר לבחירות עצמן, זה שזה באמת מציף...
1: הודעות ספאם בוואטסאפ. גם, אבל גם ספאם
2: נפשי בשיח החברתי. לא, באמת, זה מציף דברים שזה, דווקא זה מעניין. אבל אני רוצה, אנחנו ממש לקראת הסיום, וכן רציתי להגיד משהו על איזה טקסט שקראתי באמריקה, באמריקה, במובן הזה של ה... קראתי טקסט בניו יורקר, מאוד מאוד מעניין, על מי שליה כטראמפ לתוכנית המתמחה, מה שבעצם הפך את טראמפ לחלום האמריקאי. וכל ה... בעצם זה טקסט ארוך, שהוא דיוק, הוא פרופיל שלה, שלו, והנקודה וה... המשמעותית שם, במשקיעים, זה מרתק פשוט לקרוא את זה. זה איך התוכנית, המתמחה בעצם חיפשה הרי מישהו שהוא יהיה כאילו איש החלום האמריקאי האולטימטיבי, איש העסקים הגדול ביותר. עכשיו, טראמפ באותה תקופה לא היה כזה. אבל הוא, הוא כתב זה... את
1: הספר. ש...
2: אז הוא גם לא כתב את הספר 아, הרי. אה, עוד לא? עוד לא? לא okay. הוא כתב את הספר, רק הוא, לא הוא okay, כתב כת. את הספר. אז בעצם כל, כל, בעצם, כל הטקסט הזה בניו יורקר מדבר על ה, איך הספר הזה של איך לסגור עסקה, ואחר כך התוכנית המתמחה, ששניהם לא עלמו לא יצרו איזה איך הם בעצם בסוף הביאו אותו לנשיאות. כלומר, הם ממש מתארים שהם הם היו הולכים, נגיד, במשרדים שלו ורואים רעות מאפן ודברים לא... ולא את לא הדימוי, ואיך מתוך זה מייצרים את הדמות הזו, ואיך בסוף היא מגיעה להיות נשיא ארה״ב על בסיס ההבטחה הזאת של האיש העסקים המוצלח, החלום האמריקאי. ואפרופו בחירות, כאילו חשבתי זה באמת ה... כמה... אתה יודע זה אפילו עמוס עוז קצת. כאילו, עמוס עוז הבין, אני חושב. ובסוף את, את, את הכוח של הדימוי מעבר למציאות עצמה. וזה כאילו המלוטשות הזאתי שלו, שבאמת הפריע להרבה מאוד אנשים. וגם פה עכשיו, אפרופו פוליטיקה והכניסה לבחירות, אני חושב שכאילו יש משהו בלייצר דימוי שהוא כאילו העניין. כלומר,
1: טוב, ה... טוב, על זה, לא, זה לא, משפחת לא. כסף, לא?
2: לא, זה, לא אני חושב שזה בדיוק ההבנה שהדימוי הוא לא משהו שנוצר ספציפית לבחירות. בוא, יש פה סיפור בוא, הרבה בוא, יותר ארוך ורחב, שזה תמיד, איכשהו מועמדי סמאטמי, אף פעם לא, תמיד מפספסים את זה. אני חושב על הבחירות הקודמות, בעיניי הדימוי הכי חזק של הבחירות הקודמות. היה ו... המסך הגדול. המסך הגדול, okay. והרצוג יושב לידו, והרצוג הקטן. וכאילו נתניהו מתבונן עליו מלמעלה. וכאילו סתם, שווה לקרוא את הטקסט הזה, פשוט זה טקסט מדהים.
1: תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו. תודה יאיר שישבת. תודה לכם. חסד. ש